1: Pappa sitter med sin son på en restaurang. Helt plötsligt väljer sonen att bara gå därifrån utan att säga något. En stund senare kommer hans mamma tillbaka med sonen till restaurangen då han valt att promenera hem till henne. Kort därefter lämnar dock restaurangen på nytt. Mamman blev orolig över sin sons märkliga beteende och ringer för att rådfråga polisen om vad hon ska göra. Samtidigt började det komma in larmsamtal från ett bostadsområde i närheten av restaurangen. Där en ung man har gått till attack mot ett äldre par in i deras garage. När de första poliserna anländer till platsen hör de morrande och andra juläten. Och när de tittar in i garaget ringer de direkt efter försärkning. Detta är berättelsen om Austin Harroff.
0: Astin Kelly Harrof föddes 21 december 1996 i Palm Beach Gardens, Florida. Hans pappa Wade jobbade som tandläkare och hans mamma Mina som apotekare. Astin växte upp under bra förhållanden och familjen hade det gott ställt- tack vare Astins föräldrars arbeten. Som liten var han nästan alltid glad och hade mycket energi. Han gillade att leka med luftvapen- eller sitta inne och spela tv-spel. År 2010, när Austin var tonåring- valde hans föräldrar att skilja sig. Trots att de separerade- hade de fortsatt tät kontakt med varandra- och bodde också nära varandra- i staden Jupiter i Florida. Austin bodde med sin mamma under tiden- som han studerade på Suncoast Community High School- som låg drygt 20 minuter bilväg från sin mammas hem. Astin gjorde bra ifrån sig i skolan och fick bra betyg- men han kunde ibland uppfattas som lite blyg i sociala sammanhang. Denna tysta sida av Astin tog över mer och mer ju äldre han blev- och under gymnasietiden höll han sig mest för sig själv. Astin skrev följande om sig själv i en skoluppgift-
1: Sättet som jag ser mig själv är kanske eller kanske inte annorlunda på hur andra ser på mig. Jag ser mig själv som glad, blyg, snäll och positiv och jag ger aldrig upp. Jag ser mig själv som glad för att jag vanligtvis har få saker att känna mig ledsen eller deprimerad av. En av sakerna jag ogillar mig själv är att jag är blyg. Jag vill vara mer självsäker. Jag är inte så blyg för mina vänner för jag känner dem väl och har öppnat upp mig för dem. Jag ser mig själv som trevlig eftersom jag alltid kommer göra allt för att hjälpa människor. Jag är vanligtvis inte särskilt elak om inte någon eller något har mig arg. Jag är inte upp när jag är i en svår situation, till exempel om det inte går bra i skolan. Jag ska göra mitt bästa för att jobba hårdare och få upp mina betyg. Det jag vill bli är mer självsäker och social. Jag vill också bli mer välkänd för just nu känns det som att jag är okänd.
0: Senare under gymnasietiden började Astin öppna upp sig mer. Han blev mer social och det verkade som han började komma ur sitt skal. Han började spela i skolans fotbollslag vilket gjorde att han fick fler kompisar och blev mer populär i skolan. Flygheten Astin hade haft problem under sina yngre tonår verkade nu försvinna mer och mer. Utöver att spela fotboll gick Astin också med i skolans tyngdlyftnings- och brottningslag. Han stack ut bland sina vänner för sin goda fysik med sina 90 kilo och sin längd på över 180 cm. Men han beskrevs av sin tränare som alldeles för snäll på fotbollsplanen. Tränaren försökte få honom att spela mer aggressivt för han tyckte att Astin var som en stor nallebjörn på planen. Fotbollsintresset var stort hos Astin och han funderade därför på att börja spela på högre nivå på college- i sin ansökan till college skriver han så här:
1: Jag gick med i fotbollslaget under mitt första år. Jag spelade främst som defensiv back. Det kommande året spelade jag både defensiva och offensiva linjer. Jag har lärt mig att disciplinera mig själv både på och utanför planen. Jag har tränat upp min kropp mycket på kort tid för att bli en av de starkaste spelarna i laget. Jag kan benpressa nästan 170 kilo. Utanför fotbollssäsongen under mitt andra år i skolan gick jag med i brottningslaget. Och jag blev sen utsedd till den fotbollsspelaren som förbättras mest under mitt andra år. Jag kommer att vara lagkapten under mitt sista år. Jag gick också med i tyngdlyftningslaget det senaste året och är rankad två i mitt distrikt. Jag skulle vara en stor tillgång i ert fotbollslag. Jag älskar konkurrensen inom fotbollen och jag har drivet för att förbättra mig ytterligare. Tack för att ni tar mig i beaktande.
0: Till slut bestämde sig dock Astin för att inte börja spela fotboll på college-nivå. De flesta som spelade på hans position på denna nivå var ännu större än han själv var- vilket fick honom att känna att han inte hade det som krävdes för att spela på den nivån. Istället valde Astin att börja studera på Florida State University- efter att han gick ut gymnasiet år 2015. Här levde han ett normalt studentliv- och gick med i studentföreningen på campus. Fast han hade slutat med fotbollen levde han fortfarande ett fysiskt aktivt liv och satsade allt mer på tyngdlyftning och valde att börja studera träningsvetenskap. Han fick ett intresse för både bildning och fitness och startade en YouTube-kanal där han började ladda upp träningsrelaterat innehåll.
2: How's it going, guys? Okay going to be talking about fitness as a whole and the challenges it brings, okay? So, what I want to start off by saying is this as a whole. It's pretty tough, man. It's not easy, but nothing in life worth having is easy. Remember that, guys? You, you remember that? You remember that? <laughs> I remember. You got you got to you got to promise me that you'll remember that. You got to make life hard for it to be good. That's that's words of wisdom right there. And all right, so the challenges with fitness are that you gotta stay dedicated. Dedication is a very important point. So I mean, we're doing this shit almost every fucking day. Every fuck, like you gotta cut out some time in your day that you would devote. What like drinking, playing video games, whatever, whatever it may be after after school after work after whatever you do come here pay your dues every day right yeah <laughs> don't be lazy but so every almost every day like take take like a day or two off but you also gotta eat right that's a, that's a all right it's 30% exercise 70% eating
0: efter läsårets slut såg det ut som Austin njöt av sitt sommarlov. Precis som alla andra 19-åriga college -ungdomar. Han jobbade, festade med sina vänner och åkte på fisketurer med sin pappa som han också bodde hos under tiden han var hemma. Den 15 augusti 2016 gick Austin på en vandring med sin pappa. Senare på kvällen skulle han gå och äta på restaurang med sin pappa, bonusmamma sin syster och en barndomsvän. De gick till Duffy's Sports Grill- som är en populär restaurangkärde i Florida. Vid middagen tyckte Astins annhäriga- att han inte verkade vara sig själv. Plötsligt under middagen reste han på sig- och lämnade restaurangen utan att säga något. Han gick drygt tre kilometer hem till sin mamma- som valde att köra tillbaka honom till restaurangen- där hans anhöriga fortfarande var kvar. Astins pappa blev upprörd av Astins märkliga beteende- och tog tag i honom och frågade vad han höll på med. Astin skrattade till, men svarade inte. Sen vände han sig om och lämnade restaurangen på nytt. Övervakningskameror från restaurangen visar när han går därifrån. Klädd i en blå piketryja och en röd Make America Great Again-keps- Hans mamma blev orolig för hans säkerhet med tanke på hans konstiga beteende och väljer att kontakta polisen. Police
3: Department, lunching quarters. Um, yes, I need to. I don't know how to do this. My son, he's um, kind of taken off, and I'm concerned about his own safety. He's oh, acting a little strange. Um, nineteen. Does he live with you? Yeah. What do you mean strange? like he's a little delusional or like he's acting like, you know,
2: this like or
3: no, this is just like recent um change that we're noticing. And he was out to dinner with his dad today, he took off and we just he was with his sister and he says, you know, he feels immortal and like a superhero. So I'm just I don't know what's going Do you know if he's been taking any drugs or anything like that? Nothing. I've asked, and mm -hmm. nothing we've said, like that uh, I know of. So did he leave the house, or did he leave from the restaurant? Where is he, he last seen? From it? the restaurant. Where's Steffi? To the um uh, by I ninety five. what city, though? We dispatched for five. She put around five. Huh. You know he wants to help everybody. He's well. Last was going toward
2: Island Way, like going towards North of
3: Church Street. How long ago was this? Left? Yeah, I wouldn't say 10 o'clock. That's not 9.30. And he left on foot? And nobody. Yes. He had no ID on him. His um, No phone. And he's never done this before? I mean,
0: Några kompisar till Astin väljer att själva börja leta efter honom under tiden som föräldrarna pratar med Jupiterpolisen. Det var inte likt Astin att bara försvinna utan att berätta för någon. Men för kort tid hade passerat för att polisen skulle kunna upprätta en anmälan om en försvunnen person. I anslutning till det här samtalet får polisen in samtal från ett närliggande bostadsområde där det verkar ske ett våldsdåd. Mannen som ringer in har blivit knivhuggen efter att han försökt hjälpa sina grannar som blivit attackerade i sitt garage.
2: 911,
3: G8, fire, Do you have? Uh, I've been stabbed in the back uh, with a knife. Yes, I believe so. On my cell phone. Okay, you didn't tell how long it was or anything. Uh, to the ambulance. Yeah, you know, we're, we're sending them. We're sending them. And where is he? Is he? Yeah, I think in the area garage, right across the street from my house. <laughs> All right, we're gonna get the paramedics right after. So
4: what did the guy
3: look
4: like? Was he white, black, Hispanic? He is white. And how old he is? About twenty five years old. And what was he wearing? Um short T shirt. Do you know who he is? I have no idea. Does he live at that house or No he does not. Does the female look familiar to you? Um, I believe it was the daughter of the house that lives over there. I'm not positive. But, but I, can you have your wife or someone look out and see if he's still there? Um, I don't know. See if that car's still there, Gee, It appears he's still there. And you, you said you, you definitely saw a knife and that's what he hit you with in the back? No, I did not see it. And my wife's looking at my back and it appears I got punctured.
3: Okej,
0: Mannen som ringer in till Jupiterpolisen heter Jeff Fisher. Han var på väg att gå och lägga sig när han plötsligt hör skrik komma från sina grannars hus på andra sidan gatan. Han väljer att springa över för att försöka hjälpa till. När han anländer ser han att deras garageport står öppen och att en ung man har gått till attack mot grannarna. När Jeff försöker ingripa blir han knivuggen, fem gånger av den okända mannen. När poliserna anländer till platsen och får se vad som utspelar sig ringer de direkt efter förstärkning. Det dessa poliser får se är en man som sitter i bara överkropp ovanpå ett av offren samtidigt som han gör djureläten och biter i offrets ansikte. Ambulanspersonalen är angelägen att fort ta sig till platsen för att hjälpa offren i garaget och grannen Jeff som blivit knivhuggen. Men när de frågar polisen om det är säkert för dem att gå in på platsen svarar polisen att området inte är säkrat än. Polisen har nämligen stora problem med att övermanna angriparen som uppvisar onormal styrka. Poliserna försöker få bort mannen från offret genom att använda en elpistol mot honom men detta ger ingen effekt utan han fortsätter göra djurläten och byta bort delar av offrets ansikte. Fler poliser anländer till platsen och försöker hjälpa till att övermanna gärningsmannen. Fyra polismän och en elpistol räckte inte för att få bort honom. Till slut, efter att flera minuter passerat, lyckas poliserna tillsammans med en attackerande polishund att övermanna gärningsmannen och få bort honom från offrets kropp. När mannen släppas bort från platsen skriker han att poliserna ska skjuta honom och att han förtjänar att dö. När platsen är säkrad kan ambulanspersonalen äntligen komma in på området. De hjälper grannen Jeff Fischer att komma till sjukhus där han kommer att återhämta sig helt från de fem knivhuggen. Hans grannar hade dock inte samma tur. 59-åriga John Stevens och hans 53-åriga fru Michelle död förklarades på plats inne i garaget. Dödsorsaken fastställdes för Michelle att bero på trubbigt våld, medan John dog av skärsår och sticksår i huvudet. Han hade också omfattande skador i ansiktet i form av bitmärken från när angriparen hade slitit bort bitar av kött med sina tänder. John och Michelle Stevens var kända av grannarna för att ofta sitta och umgås i deras garage som de hade byggt om till ett tv-rum med en platt tv, soffor, glasmaskin och en bar. När polisen undersökte brottsplatsen verkade de spenderat även denna kväll på detta sättet. Det var uppenbart utifrån offrens skick att det hade förekommit ett betydande övervåld under attacken. Gärningsmannen fördes till St. Mary's Medical Center i West Palm Beach. Under färden till sjukhuset grymtade och morrade han och gjorde andra ljudliknande läten. Han sa att han ätit något dåligt och poliserna frågade vad han hade ätit, varpå han svarade människor och spottade ut en bit kött. Man kunde även se att det satt fast mänskligt hår mellan hans tänder. På plats på sjukhuset identifierades den misstänkta som 19-åriga Astin Harroff. Han sövdes ner för att lättare kunna kontrollera honom. Direkt spreds nyheten om attacken i tidning och tv. Både utredare och anhöriga till Astin misstänkte att det rädde sig om någon typ av drog som utlös hans beteende. Man undersökte Astin för några av de vanligare drogerna. –som till exempel heroin, metamfetamin och kokain. Men ingen av dessa fanns i hans kropp. Då Aston under attacken hade tagit av sig delar av sina kläder– –bestämde man sig för att testa hans blod för spår av badsalt eller flacka– –som man vet kan orsaka ett tillstånd som leder till att en drogpåverkade– –tar av sig alla eller delar av sina kläder. MDPV, även kallad badsalt, monkey dust– eller kanibaldrogen, är en stimulansdrog vars effekt liknar mefedron och kokain. Det verkar stimulanshöjande, men med allvarliga bieffekter som agitation, paranoia, hallucinationer, brustsmärtor, suicidalitet och högt blodtryck. Drogen har fått ökad spridning via internethandeln och har flera gånger varit orsaken till uppmärksammande attacker främst i Europa och Nordamerika, var vid drogen även fått smeknamnet kanibaldrogen. Det är även denna typ av droger som kan orsaka ett tillstånd som kallas exciterat delirium, vilket är anledningen till att utredare misstänkte att det var denna drog Austin var påverkad av vid attacken. Exciterat delirium är en droginducerad psykos som karakteriseras av sinnesförvirring och hyperaktivitet samt utåtagerande med våldsamhet och intensiv adrenalin. Att undersöka blod för spår av denna typ av drog tar längre tid än den första screeningen, men man räknar med att så småningom få svar på exakt vad som finns i Astens blodomlopp. När man granskade Astins beteende innan attacken talade det också för att han skulle ha använt någon typ av MDPV-drog. Hans pappa berättade att Aston under deras vandring tidigare samma dag ska ha sagt att det finns en onärvara i skogen. Strax före middagen ska han även ha gått ut i trafiken och sagt till sin syster att han gjorde detta för att testa sina krafter. Aston var dock inte känd för att använda några tyngre droger, även om hans collegekompisar berättat för media att de vet att han rök mariana vid några tillfällen- det spekulerades därför i att han kanske blivit irriterad på sin pappa under restaurangbesöket och gått ut för att röka Mariana för att lugna ner sig och att denna mariana kanske var spetsad med någon annan tyngre drog. Ambulanspersonalen hade på brottsplatsen frågat Astin om han tagit något varpå han svarade att han hade rökt Mariana och druckit alkohol. När han senare låg på sjukhuset började hans lever svikta Organsvikt är även detta något som badsalter är kända för att orsaka. Men motiveringen att asin vid tiden för attacken var enormt stark, inte reagerade på elpistolen polisen använde och att de inte fick honom under kontroll förrän polishunden attackerade honom samtidigt som fyra poliser försökte få bort honom från offret. Det gör att både media och polis verkar vara överens om badsalter är det som ligger bakom attacken även om man måste vänta ytterligare några veckor innan man får svar på blodprovet som utförts. Medan man väntar på svar från toxikologirapporten hamnar Austin herroff i koma på grund av organsvikten. Elva dagar senare vaknar han upp. Från sin sjukhussäng på St. Mary's Medical Center deltog han i en intervju i talkshowen Dr. Phil. Astens advokat vill inte att denna intervju skulle släppas, då han menade att det kunde vara skadligt för deras försvar, medan åklagarsidan tillsammans med lokala medier kämpade för att få intervjun släppt. Till slut beslutas det att det ska släppas en del av intervjun.
4: He is now awake and So we're here at the Martin County Sheriff's Office, where Sheriff William Snyder just informed us that not only do we have yet another attack, which looks like it was Flocka-induced. Okay, we, um, uh, good, good on you all Yeah. Okay. You know, I asked you earlier that there was this theory about Flocka, mm -hmm. that you had somehow taken Flocka. Do you know what Flocka is? Is it? Is it a crystal or something? I I don't know. My dad told me it was a crystal or something. Have you ever taken Flocka? No. You didn't take it the day of the incident? No. Have any of your friends ever taken Flocka? No. Do you know anyone that's ever taken Flocka? No. Have you ever, have you ever seen the drug itself? Is there any chance anybody could have slipped that drug into your food or into something you drank or poisoned you with it, contaminated you with it that day? I drank uh, some tea at Duffy's. So I was told. So I don't. I don't think they would poison me or anybody would poison me. Right. Others drank there too, and they yeah. had no reaction. Right. Yes. So, when this tox screen comes back, they're not going to find those substances in your tox screen, correct? No, no. And, um, so, there's just, and you've, you've heard of bath salts, right? You I mean, you've read no. about that and heard about it. Have you ever taken anything like that? No. So, never seen it. Never seen it. Have any friends ever taken it?
0: Till slut kommer den efterlängtade toxikologirapporten tillbaks. Blodprovet visade mycket små mängder THC, som är den aktiva substansen i marijuana, och även alkohol. Men det fanns inga tecken på varken badsalt eller någon annan tyngre drog vilket bekräftade Austins egna påstående om att han inte hade tagit något innan attacken.
3: The teenager accused of
1: Detta var allt som vi på Mod och Mystik hade bjuda på denna vecka. Tack för att ni har lyssnat.